0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan Un podcast sobre cine Les habla Cristian Márquez De este lado Jesús Baglini. Hoy hablaremos un poco de dos cosas Hablaremos de, de monjas en un convento pasando por tiempos difíciles Pero al mismo tiempo hablaremos un poco de la filmografía De uno de los directores más controversiales, prolíficos y como multifacéticos
1: Con una carrera bastante peculiar Sí, una carrera
0: peculiar que sería Paul Verhoeven Empezaremos el podcast hablando de Black Narcissus, de 1947. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana, que está lleno solo de la filmografía de Paul Verhoeven. Y terminaremos con la última película del director, que es Benedetta, del 2021. Estrenada en el Festival de Cannes y actualmente aquí en cines aquí en España. Bueno, creo que ya no está en cines. Pero hasta hace poco estuve en cines aquí en España. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como ping pong pan p En
1: Instagram como podcast Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube A nuestro perfil de TikTok En ambos hay contenido eh, especial para cada plataforma Y también recuerden que tenemos una cuenta en Buy Me a Coffee Para aquellos que quieran más de PinPumPan Tenemos contenido exclusivo que no van a encontrar en ningún otro lado Por solamente 2 euros al mes Así que ya saben, pueden suscribirse a través del enlace que tenemos En el perfil de todas nuestras redes
0: Black Narcissus, de 1947, dirigida, escrita y producida por Michael Powell y Emeric Pressburger. Leo la sinopsis. Un grupo de monjas lucha por establecer un convento en el Himalaya, mientras que el aislamiento, el clima extremo, la altitud y los enfrentamientos culturales conspiran para volver locas a las misioneras bien intencionadas. A ver, yo, yo tenía una experiencia anterior con Michael Powell, que de hecho no estoy seguro si... Si sí, también esa película es dirigida por Emmerich Pressburger, que se llama Los Zapatos Rojos o The Red Shoes. Que sí, es dirigida por ambos. Es como un equipo de dirección-producción guionista, supongo. Y recuerdo que esa película a mí me pareció muy espectacular visualmente. Y la vi porque la recomendó Scorsese en alguna entrevista. Una cosa que yo vi de sus películas favoritas, el recomendar Los Zapatos Rojos. Recuerdo que a mí la película me... Me impactó mucho visualmente. La estaban pasando en TCM. En esa época cuando yo cazaba los horarios de TCM. Pero me durmió. Si sí, tengo que ser completamente sincero. Y son películas, al igual que Black Narcissus. Que son exponentes perfectos del Technicolor. O sea, que fue como una tecnología. Yo no sé en detalle qué, cómo definir el Technicolor. Pero cuando uno lo ve, uno lo entiende. Fue como la primera tecnología color. Como que permitió eh, hacer películas a color. Entonces tiene como una textura muy particular, muy específica. ¿Qué la tiene esta película? Black Narcissus o Narciso Negro. Me parece que, bueno, que es una historia que es relativamente simple y corta, como que va al grano rápido y que, es por lo que es más conocida la obra, visualmente es espectacular. O sea, la fotografía en todo sentido, no solo la fotografía, o sea, en general visualmente es espectacular. La dirección de arte, la fotografía, los vestuarios. Los escenarios son famosos porque lo que hicieron fue que para simular que estaban grabando en el Himalaya, que no lo hicieron, grabaron en estudios en Londres, fue agarrar fotografías en blanco y negro super escaladas como de tamaño muy grande y después hacer los detalles a color con tiza. Que eso fue una idea del director de fotografía Jack Cardiff, que ganó el Oscar por Mejor Fotografía ese año por esa película. Y él dice que se inspiró en la propuesta fotográfica de la película, en el pintor holandés Vermeer, que es muy famoso. Entonces, es, o sea, la, el, el, todo el apartado visual es increíble. Yo, cada rato estábamos como que la vimos Jesús y yo juntos, está en el Criterion Channel, y estábamos cada rato como que insultando la calidad de la fotografía, como que hijo de puta. O sea, en el buen sentido. En el buen sentido, exacto. Es como que maldición, porque veíamos un plano increíble, y cortaba al, a lo otro, que era una conversación normal y era otro plano increíble. Y esta cosa de los conventos y las monjas, como que siempre... Me acuerdo mucho de Ida. Uh -huh. Ida es un... Otra grosería otra gro de cinematografía. Foto la fotografía es una barbaridad de lo increíble que es. Entonces, en ese sentido, me parece que la película es impresionante y solo por eso vale la pena verla. En el sentido de las actuaciones, a mí se me hacen... Me pasó lo mismo con los zapatos rojos. Siento que son actuaciones que no sé si es para mí, pero las siento como anticuadas. Yo las siento como como sobreactuadas, como... Sí, un poco como... Le falta como cierta sutileza a, la, a las actuaciones de esta película. Que a mí me desconectan un poco, pero a ver, también entiendo que es un tema de la época y el lugar donde se filmó. Y la historia me parece muy interesante, pero la sentí también como un poco... No sé si decir acelerada o como que no me daba tiempo de sentir como el peso, las consecuencias de la situación en la que estaban los personajes. ¿Qué piensa usted? Apoyando
1: lo que usted comenta de la parte visual, a mí me sorprendió muchísimo. A ver una película de 1947 que creo que una de las cosas, si no es más, lo que destaca es la parte visual, audiovisual. Y cuando uno conoce un poco el trasfondo que hay eh, de eso y el por qué, cómo, qué es lo que motiva que el resultado sea así, que incluso nos parezca hermoso en todos los aspectos a nosotros ahorita en el 2021, es algo digno de admirar. Pero una de las cosas a nivel ya, viéndolo como una película completa en general, lo de las actuaciones creo que es algo que resalta mucho a la vista por lo mismo que usted comenta. Y yo creo que es algo que incluso es un poco inherente también a la época porque, claro, el cine ya tenía rato de... De existir. Pero no pero solo esa... la
0: época, sino es el, el lugar donde se estaba haciendo ese tipo de cine, porque hay otros lugares en el mundo donde las actuaciones no eran así.
1: Digo también como esta visión del teatro que, bueno aún incluso hay discusiones al respecto de qué tanto el cine se ha desligado al teatro o qué tanto debe estar ligado al teatro esta clase de, de debates que en esa época tal vez no se presentaban o tal vez sí, pero aquí hay un, eh, se manifiesta claramente un tipo de manejo de los actores en un sentido más teatral y se hace notar y creo que incluso aunque hablamos mucho de los decorados, el diseño de producción que son de admirar por otro lado los vestuarios por ejemplo también se sentían un poco como de teatro o sea se sentía un poco Artificial. no voy a decir plástico pero sí se sentía como montado pues como que se estaba viendo una película eh, entonces por ese lado si sí hay un choque entre cosas que admirar y cosas que bueno para estándares de ahora, pues resalta mucho a la vista en un sentido negativo, pero en general siento que es una de estas películas que hay que
0: ver. Pero, a ver, bueno, sí, con respecto a los vestuarios, es que me pasa con las películas grandes en Technicolor, y estoy viendo que Michael Powell es el director también de Peeping Tom, que es una peli de un asesino serial que mata a sus víctimas con la cámara, y uno ve los asesinatos desde el punto de vista de la cámara. Es muy interesante esa película, pero... A ver, yo creo que no soy fan del, de este director, o sea, me parece que visualmente siempre son como muy impresionantes sus películas y sin embargo, no es una estética que me encante, por muy buena y por perfecta que sea, la, en, en donde más me ha gustado es aquí, en, en Black Narcissus, y es como ciertos planos, ¿no? Hay un plano donde ella tiene un recuerdo de alguien hablando, están creo que pescando, están en la playa, están hablando y es como un plano así picado y se ve en el fondo, o sea, se ve ella como metida como hasta los muslos en el mar, y se ve y todo el fondo, porque se ve que es como con un lente así súper largo, se ve la el reflejo del sol en el agua, y se ve bellísimo, pero es que hermoso, y de repente corta a un plano de ellas rezando en el monasterio, y la luz corta en diagonales, y se ven ellas sentidas así en los... ¿Cómo se llaman? Las batas... ¿la no
1: batas? Sí, la eh... ¿Tiene,
0: eso tiene un nombre...
1: No. Lo tiene y no lo sabemos. Los, ¿no?
0: <risa> los, los atuendos de las monjas. Entonces, hábitos, ¿no son? A eso, los hábitos. Entonces, eh, la, la, hay, a, a pesar de que la película me perdía a veces, me agarraba solo por la parte visual que estaba viendo y no solo ganó el Oscar mejor fotografía, sino mejor dirección de arte. Entonces, es de esperarse. Pero la historia es interesante. Usted se pone a ver todo lo que quieren contar un grupo de monjas que las seleccionan para que vayan a. A montar un convento bueno, algo en tiene, el Himalaya.
1: Algo que tiene un paralelismo con Benedetta es que escogen a una de las monjas como madre superiora de esta de este equipo, para este proyecto, básicamente, que es muy joven. Es muy joven. Y le dice, de, incluso en la película le dicen: Tú eres muy joven para esto, pero bueno, fue lo que mandaron, esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo que usted dice. O sea, es muy interesante porque van a ese grupo de monjas a crear como una escuela y un hospital uh -huh.
0: allí. Eh, Pero vienen con sus ideas súper cuadradas de lo que debe ser la fe, la religión, tal.
1: Como sobre cómo deben comportarse las personas. Cómo deben también, comportarse las personas. Y mucho qué cultural ahí con, la, con los habitantes autóctonos de la zona.
0: Entonces yo creo que eso, ese tema, se pudo haber explotado más.
1: No, y más que está basado en una novela. Está basado en una novela, exacto. Entonces, bueno, habría que ver qué tan... De hecho, me
0: da curiosidad la novela. Me da sí. curiosidad ver porque seguro la literatura obviamente da mucho más espacio para profundizar en muchas cosas.
1: No, y también eh, creo que queda más implícito de lo que yo hubiese querido o esperado la película el hecho de que hay como una especie de atmósfera o, o algo en el ambiente de, del lugar en el que están que las trastorna a ellas que son como extranjeras ahí o sea como algo que las va afectando poco a poco, incluso el tipo que las recibe, el inglés Mr. Dean, Dean. les advierte un poco de eso pero eso creo que hace que pierda peso un poco cómo se desenvuelve al final
0: sí. toda esta situación entre sí, ellas puede ser todo más las cosas pueden ser pueden quedar menos claras, puede ser una película más misteriosa. El tema va para que sea una película bueno, misteriosa. Bueno, incluso
1: pensándolo ahora me recordó un poco a Picnic a Hanging Rock y todo esto que genera que ya se siente Imagínese, muy diferente es que a pesar exacto. de que es algo
0: eso. así con esta bueno, con esta estética, pero a ver, quizás identificando lo de Michael Powell y sus películas de Los zapatos rojos, Black Narcissus y Pippin Tom, las que yo he visto, es que todo está muy bien iluminado es como perfectamente iluminado. Hasta las escenas
1: oscuras que uno dice, una vela no ilumina así.
0: No, entonces, y yo, yo no entiendo, ¿no? Para la época y tal, y Gordon Willis vino mucho después con el padrino que cambió la manera en que la gente decía, ah, mira, la escena puede estar toda oscura. Y es increíble. Pero todo se ve demasiado bien iluminado. A mí me... Yo necesito un poco de oscuridad en la, en la, en la imagen para... O sea, no, está bien, está todo perfectamente iluminado, por, probablemente si le ponían el fotómetro, eso estaba todo, pero los números calibrados a la perfección, todo. Pero yo quiero un poco de eso, de, de oscuridad, ¿no? ¿no? Es como muy bonito todo, pero no necesariamente necesitaba hacerlo tan bonito. A ver, eso es gustos personales, como digo, la película ganó el Oscar, mucha gente la admira, siempre esta película la mencionan entre cuando hacen referencias visuales de la historia del cine. Narciso Negro está entre ellas, Los Zapatos rojos también, pero... Lo que usted está diciendo, ¿no? De, de cómo la película puede haber sido un poco menos... Explícita El final puede haber tenido mucho más fuerza Y sin embargo a mí el final me gusta El final me parece que es muy bueno Digamos el clímax
1: A mí el clímax siento que fue un poco anticlimático Hasta cierto punto O sea, fue generando una atmósfera tan buena Con toda esta persecución Que no se sabía que era una persecución Hasta que termina como termina Pero luego como ese corte Creo que es una cosa de montaje Hizo que... Que todo eso que habían creado como que se fumara. No, es como subir una, subir una montaña rusa, llegar hasta arriba y que no baje.
0: O sea, como que se acabe. Ahí se acaba Sí, que no. no sé. Esa caída. Es, que es como un tema, no sé cómo describirlo, es como un tema de atmósfera. Como que le falta a esta película como algo más. Eso. Una atmósfera, que es la palabra que más usamos en estos fucking podcasts y ahora. Yo me acuerdo nada una vez que, que daba las clases de cine. Y, un, y yo usaba también mucho esa palabra hasta que un alumno preguntó con mucha timidez. ¿Qué quiere decir cuando dice atmósfera? Y me dejó en el... en the spot. Yo quedé como que, joder, ¿cómo lo explico? Y se lo traté de explicar con ejemplos. Tenía películas y le empecé a mostrar que es el inicio de Enemy. Mm. Miren cómo se siente la música tal. La atmósfera son muchas cosas. Entonces esta película tiene una banda sonora súper clásica, súper así como intrusiva desde mi punto de vista. Que también me saca a mí de lo misterioso que puede haber sido la historia. Y
1: aparte que presenta personajes interesantes
0: Es que total, total de, de Y las
1: más simples, los secundarios Todos tienen como una personalidad que le inyecta bastante cosas muy buenas a, a lo que están contando Pero siento que, que le hizo falta un poco más como de trabajo al momento de desarrollar la historia Es que
0: no es, yo no digo que es que le faltó trabajo Es un tema de decisiones artísticas Son decisiones, es la yo creo que hicieron la película que querían hacer Pero esa película que ellos querían hacer no va mucho con mi gusto o, o me hace pensar como que me hubiera gustado que, la, que, que, no sé, que se aprovecharan otras cosas mejor.
1: También sería muy cool, pero es algo imposible de saber cómo, o sea, sentir cómo pudimos haber percibido esa película en esa época también.
0: Total, totalmente. Este... No, es que visualmente, imagínese si nosotros estamos boquiabiertos el otro día viéndola, una película... De antes que mi mamá naciera, antes que cualquiera de nuestros padres naciera. O sea, creo
1: que mi abuela tendría menos de 20 años.
0: Exacto. Entonces, imagínese en esa época haber visto esta película en Technicolor en el cine. Tuvo que ser una... Por eso ganó el Oscar. O sea, tuvo que haber sido una barbaridad. Si lo sigue siendo, o sea, la, la copia de Criterion, como siempre, es impecable. Es más, capaz y la vemos mejor ahora que como la vieron en aquel entonces. Mm, eso por, cierto. por... Gracias a Criterion. Este... Pero a ver, está el clímax, que me gusta, digamos, en papel me gusta el clímax. La ejecución es como muy de ese... O sea, como que... Es como un poco... Teatral. Teatral. Esa es la palabra, es como muy teatral. Este, que a veces puedo... Eso, ese término lo puedo usar como algo positivo, como algo negativo. En este caso creo que es algo negativo. Y en sí, el final final, cómo termina la película, me encantó. A mí me pareció muy bueno. Me pareció... Eso sí me pareció que tuvo toda la sutileza, toda la sobriedad que necesitaba. Ese final fue perfecto entonces, a ver, yo admito que la vería de nuevo como para apreciarla mejor, porque a ver yo, a, hablamos, usted mencionó Picnic a Hanging Rock y yo vi esa peli la primera vez y no me gustó mucho me acuerdo, la vi por segunda vez la otra vez y me encantó o sea, se volvió un referente yo creo que una de las mejores cosas
1: que he visto este año
0: sí, o sea, para mí, esa segunda vez que la vimos yo dije, ¿por qué no me gustó esta mierda? esto es un, esto se ve al, al banco de referencias de Christian, <risa> listo igual me pasó con Don Lugnado. Don Lugnao, la primera vez que la vi, yo quedé como que, uff, no sé. Y la vimos esa segunda vez y yo, uff, men, qué película tan arrecha. Pero, a ver, también esas son películas misteriosas. No sé si esta película, creo que, no, es que no, no, no le veo mucho el misterio, pero... Bueno,
1: pues la sinopsis ya plantea, al menos como o sea, pe, 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 una, una un ambiente que oculta
0: algo. Claro, pero es, la, es más de la, del tema del choque cultural, ¿no?
1: Aquí se maneja un tema más dramático que de misterio. Y sí. creo que la historia está cargada de ambas cosas.
0: Exacto. No. Mejor dicho, no lo, no lo puedo haber dicho mejor. ¿Algo más?
1: Pues a mí me gustó mucho en ciertos aspectos, en otros no tanto. Pero estoy seguro que una segunda revisita, y no ahorita, darle tiempo sí, sí, sí. Eh, sería positivo para esa apreciación. Pues, pero en general creo que es una película que cualquier cinefilo debería ver.
0: Sí, sobre todo si están interesados en la imagen, es increíble. Black Narcissus o Narciso Negro, de 1947, dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, la pueden ver en Filmin. Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Y bueno, si, si tenemos que hacer una confesión, este programa originalmente iba a ser un recorrido por toda la filmografía de Paul Verhoeven. Pero pues simplemente no nos dio tiempo, ¿no? O sea, hemos estado pero estadísimos, súper ocupados con muchas cosas.
1: Que por eso, bueno, la decisión del de último episodio de hacer un episodio cada dos semanas. Cada dos
0: semanas, exacto. Y sin embargo, tuvimos dos semanas y bueno, pero hicimos más tarea de la que creí, ¿no? Vimos, vimos una... No vimos todas las películas de Paul Barthoven, pero se vio una... Como una porción de cada aspecto, cada periodo importante de su carrera. Sí,
1: aparte que también en otros aspectos del podcast, en Instagram, en TikTok y sobre todo en el Buy Me A Coffee... Van a haber reflejado también inversión de ese tiempo... Sí, 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 Que aprovechamos también esos aspectos.
0: Exactamente. Entonces, yo vi la que fue su segunda película... Pero creo que fue la primera que lo... Como que lo puso así en el mapa, allá en Holanda, ¿no? Se llama Delicias Turcas, de 1973. Dirigida por Paul Verhoeven leo la sinopsis. Eric, un escultor talentoso, tiene un romance tormentoso... Erótico y estrellado con una hermosa joven... Olga. La historia sigue el arco de su relación y su interacción con su familia. Protagonizada por Rutger Auer que, que básicamente él eh, a ver, como hablamos de Leo Carax y Denis Levant, este señor eh, Rutger Hauer es lo mismo, fue un cómplice constante en la filmografía de Verhoeven, sobre todo en su periodo en Holanda a él lo pueden reconocer más porque tiene uno de los personajes más icónicos de la historia del cine con una de las líneas más eriza, bellos de la nuca De la historia del cine, ¿sabes quién es? Que es el replicante mm. en, <risa> en Blade, Blade Runner, Runner Que dice la increíble Frase de que Como que todas estas vidas, todo este recuerdo Se perderá como ¿Cómo es? De, como, como lágrimas en la lluvia uh -huh. la, la masacré seguramente Pero para que sepan quién es La mayoría de personas lo identifica a él por esa película Pero él ha hecho muchas pelis y él empezó junto con este dúo director-actor con Paul Verhoeven. Y eh, no pueden encajar mejor. Esta película cuando empieza, yo no la, esta fue la... A ver, yo no la había visto, la vi por primera vez. Y cuando empieza, matan a alguien con un bloque que le lanzan contra la cabeza. Se lo, le meten un, como un bloque de cemento en la cabeza, a alguien lo matan. A una mujer le, le, le caen a tiros. Y vemos después lo, a un hombre, como el pene de un hombre y cuando veo el cursor no lleva ni dos minutos la película y yo ok, estoy en una película de Paul Verhoeven <risa> entonces como que uff de una vez uno empieza y empieza este tipo a, al personaje de Howard que es un hombre como dice la sinopsia un escultor pero que es extremadamente promiscuo es un tipo que todo el tiempo está saliendo y de la manera más agresiva y completa y 100% políticamente correcta a conquistar, entre comillas, mujeres, se las lleva a su casa, tiene sexo con ellas, y las trata de una manera así súper... como despectiva, como súper... como un objeto sexual prácticamente, tiene sexo con ellas, y después váyase, chao. Y así dibujo, le, le corta, está así parada y llega y le corta los bellos públicos, de, el bello público, así sin que ella sepa, y si es para guardarme algo, y se lo pone así como un bigote, y si es para tener algo que me recuerde a ti, o sea, es un tipo, pero completamente desquiciado. Y cuando empieza la película nos muestran esta escena donde mata a alguien con un bloque así que le mete en la cabeza y al otro le cae tiros. Y después muestra a la, a, que tiene unas personas así como contra un tubo, ahí mismo al principio, y les amarra como un cable así entre el tubo y el cuello, y con un, con un palo que mete entre el cable y empieza a hacer como palanca. Mm. Y lo empieza como oh, a estrangular. Entonces yo como que, ok, ¿cómo esperan que yo empatice con este tipo? Y llega un punto donde él está como... Llega con una de, de esta docena de mujeres con la que está constante, constantemente entrando a su, y saliendo de su casa y en la oscuridad ve la silueta de una mujer que, que cuando la aprenden ve que es una escultura y esa escultura lo lleva un recuerdo. Y el recuerdo es de eh, dos, tres años antes de cuando conoció a Olga, que también es una locura como la conoce. O sea, es como que le pide... La, a él lo echan de un trabajo porque es, es una cosa horrible en una, en una comida así del trabajo, como que no le gusta algo que alguien le dijo y empieza... O sea, el tipo es un desastre, es una persona así súper caótica, pero demasiado caótica. O sea, es como que es muy es mucho el reflejo de... Viéndolo como una de las primeras películas de Paul Verhoeven, es muy el reflejo de la energía de ese personaje, ejemplifica muy bien como la filmografía futura que tendría Paul Verhoeven con el tipo de historias y el tipo de dinámica, el tipo de ritmo y de que tenían sus películas. Entonces él lo echan de eso... Y a él se le toca irse a pie... Entonces empieza a hacer autostop... Y cuando hace autostop... Eh, ¿Cómo le dicen aquí? Eh, pedir el, eh, pedir el hacer, aventón Hacer dedo... Hacer dedo... Así le dicen aquí... Hacer dedo... Entonces lo, lo, pa, el, el, el coche que se para es esta chica... Olga... Con la que inmediatamente... Apenas se montan en el coche... Empiezan a tener como una especie de interacción así erótica y tal... Y chocan el coche... O sea es... Una locura... Entonces imagínense... Esta tipa al parecer también está igual de loca que él... Y empiezan a tener una relación que es puro sexo y locuras y insultos y peleas. Y cada vez se vuelve así como más caliente, y más caliente. Más caliente en el sentido de que con más caótica, más problemática la relación. La relación de él con los padres de ella es que no lo respeta, pero ni en lo más mínimo. O sea, yo digo, o sea, yo me pongo en esa situación. Yo me imagino Imagínense que yo tengo una hija y que salga con un tipo como él. Y que ese tipo nos trate a nosotros como ese tipo nos está tratando. Y que la hija tiene como 17 años, una cosa así. O sea, Olga, el personaje de Olga. Entonces, sí tiene como una energía así, como una especie de comedia, drama. Pero, a ver, muy. O sea, hay desnudos todo el tiempo. Todas las mujeres que aparecen en la película salen desnudas completamente. Eh, Howard también sale desnudo completamente. Este. Qué sé yo, hay interacciones con. con. con heces, con excremento humano. O sea, así como literal en cámara. Hay violencia, o sea, a mí, a mí se me hizo un poco agobiante. No es una película larga, pero se me hizo un poco uf, como too much. No diría que es una película mala, pero sí es como muy caótica. El estilo en el que se grabó la película fue inspirado en cómo se grabó The French Connection. Que al mismo tiempo de The French Connection, William Friedkin se, se inspiró al ver Zeta de Costa gabras y que eso me parece curioso como una cosa que inspira a otra, después inspira a otra y cómo esto después se vuelve como una especie, un estilo, ¿no? Entonces ese estilo donde básicamente al, al camarógrafo no se le dicen dónde van a estar los actores sino le dicen que tiene que conseguir la acción y los actores que siempre en este tipo de películas tienen una energía son personajes así como muy caóticos, enérgicos, que están moviendo, muy físico entonces es como muy frenético la manera en que se mueve la cámara, más va, viene y tal se siente un poco como el Dogma 95 mucho después entonces eso le da cierta energía a la película que obviamente encaja muy bien con los personajes. Eh, es basada en un libro que al parecer es como decir en, en Venezuela Doña Bárbara. O sea, un clásico. En, un clásico así que lo mandan a leer a todos los jóvenes en el instituto allá en Holanda. Entonces la película cuando se estrenó en Holanda tuvo muchísimo éxito y creo que aún hoy en día sigue considerándose una de las películas a nivel de taquilla más exitosas de el cine holandés. Entonces, a ver, la recomiendo, pero no es para todo el mundo, definitivamente no es para mí. O sea, yo la vi y puedo apreciar ciertas cosas, pero no es una película que quisiera volver a ver. O sea, no son personajes ni situaciones en las que quiero volver a estar, pero conozco personas en las que les puede... Por ejemplo, si les, a los que les gusta Possession, ese estilo caótico de esa película, que claro, tiene una historia y una cosa muy diferente, horror, ciencia ficción así toda loca, pero esa... esa esas actuaciones tan exageradas y ese ritmo caótico de esa película Creo que los que aprecian eso también pueden apreciar esta película Delicias Turcas, de 1973, dirigida por Paul Verhoeven La pueden ver en filming
1: Bueno, preparando como dijo Christian El programa basado en Paul Verhoeven Pues al final teníamos como ciertas películas Que unas las iba a ver él, otras las iba a ver yo Yo nada más había visto El, del 2016, de él y bueno, más recientemente Benedetta, que lo hablaremos eh, a continuación pero entonces en la lista de estas películas en este periodo holandés de él una que resaltaba un poco por su sinopsis y también por cosas respecto a cómo el público en general y la crítica ha hablado de sus películas esta también es un poco diferente no porque a pesar de que contiene toda este, esta carga de violencia y sexo, eh, como el manifiesto, es eh, como
0: muy surreal sí. eh, su construcción y esta película si no me equivoco fue nominada o fue considerada para la nominación al oscar de película extranjera y fue eh, delicias Turca fue la que lo hizo el famoso como en holanda pero el cuarto hombre fue la que lo hizo el famoso a nivel más internacional
1: vamos a hablar de el cuarto hombre de 1983 dirigida por paul Verhoeven Luego la sinopsis un escritor alcohólico comienza a tener visiones que aparentemente le advierten de un peligro inminente Después de dar una conferencia, comienza una aventura con una mujer de la audiencia. Sin embargo, las visiones se intensifican y comienzan a amenazar su relación con la mujer, ya que puede ser contra ella, contra quien advierten las visiones. Claro, esta sinopsis está un poco larga, y creo que habla un poco de, de la película eh, en general, o sea, como completa. Pero está bastante bien, porque la película es muy... todo lo que habla, todas estas cosas... Es muy explícito en la sinopsis, pero en la película no lo son En la película uno, va, uno ve a este hombre Primero la película abre con una araña comiendo, Como cazando una mosca Y son tomas de eso Superpuestas con imágenes de un cristo crucificado Y al final uno se da cuenta Que estas dos imágenes son parte de una misma escena Y en esa misma escena Un paneo y vemos al protagonista Acostado en una cama así todo desastre Y se nota que tiene una resaca que está temblando y como que está mal y ya uno entiende que la, esta es una película rara. <risa> Porque constantemente hay saltos entre la realidad, o sea, lo que está viviendo este tipo, y con cosas que le están sucediendo en su cabeza. Con imágenes, con sensaciones, con cómo él ve las cosas, con percepción, y uno como público cae en esas trampas con él. Sí, Entonces, es que
0: usted dice lo de la sinopsis que es muy explícita, así como que lo deja todo como muy clarito, pero uno, gran parte de esta película, no sabe qué coño está pasando. Uno, uno no va, sabe uno está va ciega. Uno, sí, yo sí. creo
1: que la película dura una hora cuarenta y dos, y creo que a la hora con treinta es que uno empieza a entender ah, y a calzar sí. todo. Uno dice, o sea, ya cada pieza cobra sentido, pero es un sentido que no es real. O sea, es un sentido que está en la cabeza de él, y obviamente uno, en parte... Y eso creo que es algo que lo hace muy bien la película, es que al final uno termina entendiéndolo a él, pero tampoco siendo capaz de creerlo por completo. Entonces queda uno como una dualidad, es como cuando uno llega a alguien, un pan uno conoce a alguien que tiene una historia muy loca, y él la cuenta con una convicción de que es real, de que lo vivió, pero uno le da, le da el mérito de que coño, sí y tal, pero uno por dentro Qué siente que, sí, que sí. no podría ser cierto. Entonces deja esa sensación tal cual, nos cuenta una historia de ese tipo, ver joven. O sea, pero, yo creo que
0: usted se la crea, pero yo no me la creo. O sea, la, la está contando y creo que usted se la cree y es convincente, pero simplemente menos, o sea, no.
1: No, y aparte es que tiene una hora cuarenta dándonos pruebas de eso, pero es que al final termina dejando esa sensación. Entonces es muy loco, me gustó muchísimo. Y aparte de la cinematografía también es, es, tiene como una iluminación que, que hace ver todo a veces, no siempre, como con una aura como espiritual, o sea, hay como uh -huh. momentos donde la luz hace que los personajes se vean como majestuosos A pesar de que están constantemente en situaciones que no lo son para nada Sino son bastante eh, brutales en el sentido de, sobre todo en lo sexual, ¿no? Y cómo hablan de, de sus instintos, de las cosas que sienten Porque este tipo empieza la historia y va a dar una charla, va a dar una conferencia y conoce a esta chica y... Y obviamente se siente como esta interacción inmediata de, de, de que quieren intimar. Y la forma en cómo esa interacción se va dando es como rara. Que incluso yo creo que le comenté que me recordó un poco a Crash. Claro, Crash mm -hmm. escala 40 escalones más. De rareza. Pero, pero hay ciertas sensaciones que son muy así. Y luego uno empieza a entender la naturaleza del personaje de ella. Y cuando empezamos a, a, a desmoronar un poco más la de él... Y entendemos que es una relación entre ellos que se ve está cool. O sea, un, al principio todo es muy extraño. Uno presiente que algo malo va a pasar. Pero luego no. Luego hay como algo muy bonito. Pero es que uno igual sigue sintiendo esto como claro. por, más por debajo de la mesa. Y luego uno sabe que hay otra persona implicada en, en, uh -huh. con ella. Y luego todo hay como un misterio detrás de ella. Hay cosas que ella no ha contado. Entonces, y él no
0: sabe qué es en esa relación ahora porque llega la otra persona. Y
1: él tiene un deseo superior. Es por la otra persona, Ajá. no tanto por ella, sino de es que alguna es forma como ella... que Lo diría es que como de competencia. Es ¿o? que al final ella era como, bueno, algo que se me atravesó por el camino y está bien, pero cuando se da cuenta de quién es la otra persona, ya nace como una especie así de deseo desenfrenado, increíble, por esa otra persona, y por eso digo que también me recuerdo un poco a Crash, porque hay, no hay como filtros en yeah. cuanto a las conexiones que se pueden generar con las personas en la película, sino que como que no hay reglas entonces ahí se empieza a desenfrenar muchísimo más todo, más todas estas imágenes surrealistas, más uno tratando de entender qué coño es lo que me están mostrando y aquí estoy viendo a este tipo acostado en la cama y de repente él mira por la ventana y estoy viendo algo totalmente ajeno a, lo de, a la escena en la que él estaba, entonces se puede volver como muy, como genera mucha ansiedad pero a mí me gustó muchísimo o sea esta película me pareció sí. muy buena, no la vería pronto otra vez, <risa> pero sí la vería otra vez, no sé, en un par de años porque siento que de verdad tiene puede tener muchas lecturas, y también está basada en una novela entonces también, me, siempre estas historias que son como muy que se aprovechan mucho del audiovisual me llama mucho la atención cómo están escritas qué claro. imágenes me muestran a mí a través de las palabras me parece que, que puede ser una novela interesante, pero la película me gustó, que joda, y de verdad que tal vez no sea para todo el, para todo público pero, como digo, un cinéfilo en algún momento, debo, Sería bueno que la viera.
0: No, y a eh, le gusta eso. Le gusta conseguir novelas que le gusten y adaptarlas. Eso fue sobre todo en su periodo en Holanda. Lo que hacía era buscar novelas todo el tiempo. Le estaba adaptando novelas, novelas, novelas. A mí esta película me gusta... Yo la vi hace como cuatro años, cinco años. Recuerdo que me gustó muchísimo. Pero es una película de la que yo era consciente desde, desde hace muchísimo tiempo. Porque yo cuando empecé como mi, mi camino cinéfilo, así serio yo tenía dos listas muy importantes. 200, los 250 películas de, del top de IMDB, que es como los clásicos, clásicos, Casablanca, si ¿sí o no en el padrino, o sea, fácil, pero igual esos hay que verlos, obviamente. Y otra que no me acuerdo de qué revista era, creo que era de Empire, o de una de estas revistas, que hizo una lista de las 100 mejores películas no producidas en Hollywood. Entonces, básicamente, eran 100 películas de cine extranjero. Y de cine extranjero uno sabía... Eh, Kurosawa, Fellini, Godard, Bergman. O sea, uno no sabía mucho. Y cuando ellos sacan, y, y esa lista era interesantísima. Yo vi muchas películas. A mí se me diversificó mucho la manera, de, de, la, el tipo de películas que veía y lo internacional. Y lo mi, mi cosa de ver películas de todos los países. Gracias a esa lista. Que quisiera conseguirme la no para ver cómo voy ahí. Porque me acuerdo que cuando me la topé por primera vez estaba raspadísimo. O sea, no había visto casi nada de esa lista. En cambio, la de IMDB ya había visto bastante. Y bueno, que ahora tenemos la de la Airbox, que también está Claro, esa también está bueno, Exacto. Pero esta, me acuerdo que estaba esta, el cuarto hombre. Y a mí me llamó la atención. Vi que era dirigida por Paul joven y yo, que este es el tipo que dirigió Starship True, pero o sea, yo no lo veía como alguien que... Entonces, yo... Eh, pero la llegué a ver fue eso, como hace cuatro o cinco años. Y también me gustó muchísimo, me pareció muy intrigante, muy interesante... Y a mí me gusta mucho el protagonista, el tipo. O sea, tiene como un semblante, tiene como una actitud, como un carácter así muy. Sí, a mí me Se parece curioso. Se llama Jerón Cra Crave. No sé cómo es belga.
1: A mí me parece curioso la forma en cómo al principio no lo muestran y es la naturaleza real de él hasta cierto punto. Como lo que puede transmitir a primera instancia, como un tipo rudo, con problemas de alcohol, que es escritor, tiene como este esta personalidad de artista que siempre tiene una respuesta cool para todo, a pesar uh -huh. de que a otras personas le pueda caer mal. Pero cuando uno se va dando cuenta de, de que también es una, un humano vulnerable con sus debilidades, con sus riquezas eh, sí. y tal, me parece que es una construcción de personaje muy buena. Sí, sí, sí.
0: A mí me parece que esta es una de las pelis, si no la mejor película de Paul Verhoeven, al menos de las que yo he visto.
1: Al, desde la que, De todas las que yo he visto, Sin también. Duda.
0: <risa> este, eh, y cuando se habla del cine de Paul Verhoeven, siempre se salta. Incluso estamos viendo un video de Wisecrack, donde habla un poco sobre si la, el Joven es bueno o es una mierda, en general como realizador, y él cita artículos, ¿no? Mientras está haciendo el video cita artículos sobre qué que está hablando y literalmente muestra el artículo y muestra subrayando en amarillo lo que va citando. Y cuando menciona el cuarto hombre se salta, se saltó esa parte para seguir hablando de Robocop más abajo. Y yo cabrón, o sea, entonces se saltan una de las películas más interesantes, si no la más interesante... De toda la filmografía de este director. Sí, a nivel de
1: texto, de subtexto, de realización. de, O sea, me parece que sí, sí, es sí. una película muy buena. Que en sensaciones me recuerdo como dije a Crash. Y también a Angel Heart. Como en la, en la atmósfera mm, que crea. El, el misterio. Esta Exacto. película es muy misteriosa. Muy misteriosa.
0: Este Y a mí algo que también me llamó la atención fue lo, la manera en que se retrata la sexualidad de los personajes. En esta película. Porque, a ver... Eh, hoy día como que este tipo de retratos son normales, ¿no? Que uno los vean en una película. Incluso no para todo el mundo son normales. Para algunas personas se podrían seguir escandalizando. Pero para la época, yo me acuerdo que pensé mucho... Eso, yo, verga, esta película en 1984. Y este tipo que es así como este estereotipo rudo, escritor, eh, bebedor, no sé qué tal. Y, y, y se le muestra cierta flexibilidad en su sexualidad... Que en ningún momento lo muestran como otra cosa que lo que es. O sea, no... No hay como un... no se subraya de ninguna manera. Aquí, es como aquí, algo...
1: aquí eh, sin que quede escupido en la cara, borra muchas barreras de identidad y orientación de género.
0: Exactamente. Eso también me parece rescatable de esta película. Y en general de cómo Verhoeven ve las películas que, que lo han tildado muchísimo, de misógeno, en un poco de cosas. Pero, a ver, no sé. Es un tipo que viene de Holanda, eh, nació en... Se crió, estamos viendo, en la Alemania, en la Holanda, ocupada por los nazis. sabía
1: cosas feas de niños que él incluso el niño no entendía. Si no, y de, de niños
0: eh, eran normales para él. O sea, era una realidad que él no lo veía como algo impresionante, sino ver a muertos en la calle y edificios quemándose y tal, como era lo que veía todos los días desde que tenía memoria de niño, no era algo impresionante ni impactante, era como algo normal. Uh -huh. Y eso es curioso tenerlo en cuenta al momento de ver su cine.
1: Exactamente pero ese fue el cuarto hombre de 1983 dirigida por Paul Verhoeven la pueden ver en la pueden rentar en Amazon UK
0: qué iba a de decir este qué mal que, que esta película no se consigue fácil a mí me costó no se consigue fácil ni, ni ni de manera legítima ni legítima y como digo me parece una de las películas me, una de las mejores películas de Verhoeven si no la mejor y es muy difícil de conseguir Incluso Delicias Turcas está en filming, está súper disponible, que es más vieja, creía yo que era menos conocida, pero coño, ojalá alguien, criterio no sé, saquen una versión buena de esta película. Sí, nada. y
1: aparte que la versión que uno puede conseguir no es la más óptima. No es la más óptima. Entonces mire, por ejemplo, eh, Narciso Negro, que es que casi 40 años más vieja que esta, y la vi... En una calidad 40 sí, veces mejor Exactamente,
0: o sea, super 4K Criterion
1: sí Y otra cosa que vi Que Christian ha hablado de esta película Desde antes de iniciar Con el podcast y casi en cada episodio del podcast <risa> Lamentablemente No la pudimos ver juntos, pero bueno
0: Joder, esa era la promesa igual lo ten... Bueno, no, ya que coño, pero yo quería hacer eso Quería que sentarme con Jesús En una buena pantalla Bueno, con... yo no la he visto Con unos snacks y sentarnos a ver Starship Trooper a no la ha visto. Un buen plan bueno. para,
1: para reunirse con amigos. Sí. Pero bueno, Starship Trooper de 1997, dirigida por Paul Verhoeven. Le la sinopsis. Está súper corta. Los seres humanos, en un futuro militarista y fascista, libran la guerra con insectos alienígenas gigantes. ¿Qué más le puede pedir a la vida? <risa> <risa> nada, nada. Bueno, yo empecé a ver esta película con el preámbulo de, de Christian y yo he visto ciertas imágenes de esta película. Pero yo sabía que no iba a haber... Eh, algo que me iba a cambiar la vida. Y, y por eso creo que... Creo que me tú me sabía causé. que no iba
0: a ver el séptimo sello. Exacto. Exacto. O el cuarto hombre. Exacto. Tampoco.
1: Creo que ese día iba a ver el cuarto hombre, pero yo no estaba en mood de ver algo que yo sabía que era el periodo holandés de Verhoeven, entonces <risa> iba a ver sí. Entonces, eh, es una película simple. Déjame o
0: sea, hacer un pequeño preámbulo con respecto a ese periodo de Verhoeven. Ok. Verhoeven cuando se fue de, de Holanda fue porque, imagínense en Holanda que el cine lo financia el Estado. No es como en Estados Unidos donde lo tiene que financiar un ente privado, un empresario, Wall Street, qué sé yo. Y entonces tienen muchísimas restricciones por eso porque ellos se tienen que asegurar de ganar dinero. En cambio, cuando en países de Europa el Estado le financia a uno la película, este, simplemente quieren apoyar como impulsar ese talento artístico, ¿no? Pero Verhoeven era demasiado incluso para Holanda. Imagínese Entonces él dijo, no, me voy para Estados Unidos tal, El primer mundo, ellos están No sé qué, más abiertos ah. Llegó de, de frente Se dio con las mismas restricciones
1: Igual se las pasó por el culo
0: Igual se las pasó y, y le dieron Y él, y él le, le, le salió la oportunidad de dirigir dramas Pero él decía que él no entendía La cultura americana lo suficiente Para hacer un drama Entonces él no se tomaba muy en serio La ciencia ficción él dijo pues hago, mejor hago estas películas de ciencia ficción así como más Que reflejan un poco de lo que él criticaba a la sociedad estadounidense Y que al mismo tiempo él no tiene que profundizar seriamente en un tema cultural en sí De, de la cultura estadounidense que él no conocía Entonces por eso él se volcó en ciencia ficción en Estados Unidos Él fue muy conocido en los 90, por eso Robocop, Total Recall y...
1: Starship Europa. Esta película es, como usted dice, estas películas del periodo estadounidense, eh, ciencia ficción, son muy básicas. O sea, el planteamiento de la historia es muy básico. Estos son unos chamos de high school, de instituto, de secundaria, que se están graduando y lo que quieren hacer con sus vidas es pertenecer. Son de high school. Sí. Lo que pasa es que no parecen.
0: Claro, ¿no? Y yo de niño los veía como unos tipos, unos soldados así. ¿eh? Obvio. Ya.
1: Pero se están graduando de la escuela y van al baile de graduación y todo. Entonces, ellos quieren pertenecer sí, a. ¿Cómo es que lo llaman? O decir sea, la nación. O sea, ellos quieren hacerse ciudadanos de, de la nación y los que pueden hacerse ciudadanos de la forma más fácil es metiéndose a la milicia, a la aviación, a, a este tipo de, de, de. ¿Cómo es que se le llama? Como departamentos militares, pues. Ajá.
0: Como institución militar, como eh, complejo, ¿no? Sí, bueno, da, se
1: entiende. Uh -huh. Entonces está el personaje protagonista, que es rico, que él duda. Él está como dudando en si entrar o no, hasta que tiene una discusión con sus padres, que lo quieren obligar a ir a Harvard, arrechísimo. Y él como una especie de espíritu rebelde, y también porque quiere estar con su chica y tal, decide eh, enlistarse. Por cierto, dato curioso, todos los personajes protagonistas, o la mayoría, son de Buenos Aires. Pero el Buenos Aires futurista, que creo que eso me... O sea, voy a decirlo una vez, me hace gracia la forma en como el joven se tomaba todo. Tanto la ciencia ficción, como los temas de violencia, de sexo, hasta, hasta la geografía. O sea, hizo lo que quiso. <risa> se con lo que tenía. todo por el... Que yo, oh. estos son de Buenos Aires. Y cuando muestran luego que ocurre un desastre en esa ciudad... Eh, muestran el mapa y tal Y sí, o sea, Suramérica, Buenos Aires Pero estos bichos son los menos argentinos o latinoamericanos Que pueden existir Yo no me acordaba eh, de eso ¿no? Sabiendo uno, bueno, la cantidad de, varia de variabilidad de personas Que hay en Latinoamérica, pero aquí es...
0: Claro, ¿no? y hablan claro. inglés Pero es como que, ¿qué? Como que en el futuro todos hablan inglés sí, que y, tal, ah, ya. y las
1: perfecto con acento... Gringo y tal. Exacto Entonces, bueno, la cosa es que se enlistan y bueno, cada uno de que los tres principales que prometen ser amigos por siempre y tal. Está Rico, está su chica que se mete en la aviación y está... Eh, que me sorprendió verlo. A Neil Patrick Harris, súper joven, y cara y todo. Yo fue la primera vez que lo vi a él, fue en esta peli. Y me pareció súper cool él, a pesar de que no sale tanto como uno quisiera. Y él entra como a un departamento que es una nueva... Es como hay humanos en esa película que están empezando como a tener capacidad de leer mentes. Uh -huh. Entonces él es como parte de eso y entra ahí para hacer que sea la parte de estrategia y espía uh -huh. y tal, y no sé qué. Entonces uno pasa mayor la mayor parte del tiempo es con Rico. Que obviamente está en la, en la milicia. Es infantería. Y, exacto, infantería. Y ahí es solo uh -huh. violencia y estar al frente y dispararle a insectos gigantes. Entonces la película me, me parece al principio... Es que es eso, como uno ve las películas. Porque al principio a mí me chocaba mucho cómo se tomaba el tema de la violencia. Que obviamente estos insectos, eh, a pesar de que ellos creen que no son inteligentes, ahí tienen cierta inteligencia y los están o sea están atacando planetas y tal. Y por algo es. O sea, tienen que tener como su personalidad, su como sociedad creada tal. Entonces, la forma en cómo llega un momento en el que tienen un insecto como prisionero y lo usan para experimentos y la forma en cómo experimentan con el que hasta le colocan un aviso así gigante de censura
0: y lo, y lo, y lo muestran como algo casi que gracioso exacto
1: y a mí eso uff como que pero es, es, la,
0: es todo es obviamente a propósito claro es que a es eso
1: voy, o sea eh, las primeras veces fue como que uff o sea me pegó pero luego me di cuenta por el tono de toda la película que era joven haciendo lo que quería pero él tomaba como todas esto, estas historias simples y que de alguna forma un público que esté como metido en eso no lo va a percibir, pero póngale que otro pu otro público se va a dar cuenta de que aquí él está aprovechando estas historias para hablar de otras cosas. De una forma, entre comillas, desenfadada para mostrarlo de la forma más cruda posible y generar eso en el público. O sea, es como una especie de reflexión, pero en sentido inverso. No sí, sé es como público. una
0: es una sátira social o una sátira, sí.
1: Exactamente, es una sátira. Uh -huh y que cada vez se va volviendo más macabra, pero es una muestra de, de violencia, creo que más que todo en la violencia, porque en el sexo, o sea, sí hay ciertas cosas, pero no son tan relevantes como, como la parte de la violencia que se vuelve desmesurada y a un punto que uno dice, pero what, o sea, Chris, yo estaba pensando que Chris eso cuando tenía como 8 como años.
0: 9, o 10 sea, años, o sea, eh, y no la vi una vez, la veía todo el tiempo. La o sea, teníamos en VHS y la veíamos todo el tiempo. Es jodido, hay
1: imágenes que son fuertes, pues. No, a pero... mí me,
0: a nosotros nos perturbaba muchísimo, nos parecía muy cruel todo.
1: Claro, no, y hay momentos en los que, no sé, mueren diez compañeros de ellos, pero a los cinco minutos están riendo, festejando. O, o cuando hay toda. como un
0: camarógrafo y lo mata. A mí lo que más me perturbaba, además de la violencia gráfica, era eso, como la indiferencia de los demás ante esa violencia. Exacto, Dígame, cuando
1: muere uno de los personajes protagonistas, Uf, pero pánale. no, muere, no muere ya sola Mueren verguero ahí Muchísima gente Pero la siguiente escena cuando están como rindiendo honores y tales Solo a ella No hay honor a más nadie Entonces también como hablando de esta Cómo se toman las jerarquías militares y Todas estas cosas sí, sí, sí. Y es un discurso que ver, Esto es una película simple Esto es una película Uno la ve por encima Y es una película de ciencia ficción No así barata pero o sea, Creo que ha marcado y se ha vuelto un referente, es por quien la hizo, y por a él mismo, sabiendo cómo es, aprovechar de estas historias simples, como dije antes, para hablar de estas cosas, como digo, está aprovechándose de esto, para hablar de otras cosas más importantes, de una forma desenfadada, a pesar de que se siente como su importancia, pero, digo, un público estadounidense, muchas cosas, o sea, claro. le habrá pasado por encima.
0: Yo, y yo quisiera verla hoy día, sí, porque obviamente de niño yo no la veía nada de eso, yo veía era la sinopsis. Eh, sociedad futurista militarizada, batalla contra insectos gigantes, insectos gigantes. listo, yo no más nada, eso era lo que yo veía y era la, el tema de la violencia que uno por, para bien o para mal tenía como cierto interés hacia la violencia y tal y esta película es gore, o sea, o, aún hoy en día se sigue manteniendo como una de las películas más gore que yo he visto, más violentas, así más despeada la cosa de los insectos y, y es como que cada vez... Cada muerte, porque uno dice, ok, ya están, son bichos que se los comen y los pican en dos y les quitan las piernas y tal. Pero llega de repente una parte donde llegan unas versiones voladoras que lo que hacen es que los decapitan. ¡puf! Pasan así, yo, mierda. O hasta cuando le dan un tiro a alguien así en la cara, que en un ejercicio. Y mm. muestran como, mejor como, o sea, o a uno de los protagonistas también, al final que le meten como un pitillo así en el cerebro. ¡Uf! Y como, uy, menos, o sea, es demasiado violento. Y lo que ustedes incluso con los bichos hacen que cuando... Cuando tengan al bicho se grande y le empiezan a hacer los experimentos... Hasta uno es demasiado cruel... Entonces teniendo en contexto... Ahora que no lo tenía en aquel entonces... Ni antes lo del de de, de, contexto en el que creció Verhoeven... Me hace entender un poco más esa visión de él... Porque a ver... Eh, aquí porque bueno, no nos dio tiempo de verlas... Pero Robocop es súper violenta. violenta... Y Total Recall también... Lo que pasa es que esta fue como su graduación de eso... Y bueno va a ser mi última mm. de ciencia ficción... Todas las sangres y tripas que me faltaron se las voy a lanzar. Esta Pero parte. por eso también no son
1: insectos. Y no solamente como un reflejo de, de, de esa aproximación que usted dice que siempre se ha sentido. Que uno sea más sensible ¿no? a eso con la violencia. Y también de una forma, eh, también hablando no solamente del ser humano, sino de la vida en general. Porque no son humanos, sino son insectos. Sí. Y toda esa experimentación que hay para productos normales o qué sé yo con animales, Exacto. y en sí todo, toda esa parte, pues también es un buen discurso al respecto, a pesar de que incluso en ese momento no fuera impactante. No, el, inc
0: incluso hoy parte. día esta película, yo conozco personas que lo entiendo completamente, que me dicen, marico, eso es una mierda esa película, es una porquería película clase B ahí de mierda, y a ver, yo no la he visto desde que... Pero es que al final, al final,
1: ver. al final lo es, Claro <risa> lo que yo dije... Esta es una película de la que, ¿por qué es tan importante entonces? Porque es una película de la que se habla constantemente cuando se habla de Verhoeven en general. Y claro, está... pero,
0: pero es para... O sea, yo no digo que es que, para, es que... es que yo no puedo decir eso con mucha firmeza ahora porque no, no la he visto recientemente. Pero que tenga toda esta... Que sea violenta, que sea una sátira, que se hable de eso, no quiere decir que sea mala. ¿No? Es lo que usted dice. Es como apreciar las películas por lo que son. Este... Yo tendría que verla... De nuevo, para de verdad dar una opinión así como más... Lo que
1: pasa es que hay que saber verla. Exacto. Ese es el punto. Como Exacto. no sabe verla, va a poder Pero, a ver, como... hay
0: películas tontas, así violentas, tontas, que la gente disfruta mucho. Esta es una película quizás demasiado violenta y tonta, pero que al mismo tiempo tiene un comentario importante. O sea, o, eh, relevante de alguna manera, ¿no? Y que, y que es
1: explícito, pero de una forma extraña, porque no es que la película esté... Vomitando ese mensaje Sino que es parte de lo que uno está viendo Pero no es la, experiencia, no es la primera experiencia que uno tiene O sea, de la, es no, es que que la pues,
0: no es que la película En sí lo está dando Es que el producto completo Es, una, es como una burla de ese Producto que está criticando No sé Exacto. cómo decirlo. Pero bueno eh, yo o sea, la, sí. la tengo que ver de nuevo algún, Pronto, pues, no sé o sea, con ver, yo, o con yo,
1: yo creo que ya Como que hice el check en la lista O sea, ya la vi la vería otra vez si fuera como, como un drinking game como con que, Leo. No sé, o sea, con cada vez que alguien así, le cada vez que alguien bote sangre un shot cada vez que uy o sea, ya
0: terminamos inconscientes cada vez
1: que pero o sea la volvería a ver en ese de ese modo porque ya la vi como dije antes ya hice la tarea no soy fan y pero al final es una buena experiencia verla como hecho, usted dice enseña mucho
0: es bueno tener el check
1: exactamente Starship Trooper de 1997 dirigida por Paul Verhoeven la pueden ver en... ¿What?
0: Es esa? la pueden ver en Disney Plus <risa> todo lo que dijimos y, y está fija en Disney Plus o sea no es de esas que están en rotación y entran y salen está fija en Disney Plus <risa> Uy, marico, o sea veo Frozen tal, Coco Starship <risa> Trooper
1: marico me imagino que estará sin censura esa mierda. Sí de bolas
0: de bolas Benedetta, de 2021, dirigida por Paul Verhoeven, leo la sinopsis. Una monja del siglo XVII en Italia sufre perturbadores visiones religiosas y eróticas. Ella es asistida por una compañera y la relación entre las dos mujeres se convierte en una historia de amor romántica. Se estrenó en Cannes, yo la anticipaba mucho, a mí me gustó mucho él, que fue la peli anterior que vi de él. No sé si él sacó una peli entre esa y esta.
1: No, creo que no. No. Pero bueno, yo no, soy, yo no fui muy fan de él.
0: Pero la cosa es que me llama la atención por eso y porque el tema que iba a tratar ya conociendo, ya estando familiarizado con la, el estilo de Varjoven, que ya lo hemos hablado un poco aquí, ver que, que se metió ahora en un convento, yo, ay Dios, ¿qué va a hacer este hombre? Y en ese sentido no decepciona, ¿no? Con respecto a lo que hace, el tipo de película que uno esperaría de Paul Varjoven con monjas en un convento. Y bueno, las, escucharon la sinopsis. Yo de Cannes escuché cosas muy buenas. Escuché que ovación de pie, que bueno, eso uno nunca tiene que hacerle mucho caso. Que algunos la llamaron la mejor película del festival. Que el joven con ochenta y tantos años seguía teniendo como esa, esa fuerza y tal. Y la vimos aquí en el cine, ¿no? Cuando hace una semana. Uh -huh. Y sinceramente me dejó muy frío. Por muchas razones. Principalmente creo que es un tema de que el tema, por más interesante que me parezca, que por cierto, es basado... Está inspirado. Sí, bueno, el, el guión es escrito por David Birke, Paul Verhoeven, y adaptado del libro de Judith C. Brown, titulado Actos inmodestos. La vida de una monja lesbiana en la Italia renacentista. Sutil. ¿Es ese el título, título? El título
1: del libro. No le, no le pusieron poner no sé... <risa> 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 ya veo por qué Blanc, Bar... Blanco indés. No sé. Sí. Una cosa más... Más,
0: más... <risa> sutil. Eh, Barjoven seguro solo leyó el título y dijo, listo, cómprame los derechos <risa> de esa mierda. Entonces, eh, y, este, y, y el libro por sí está basado en hechos reales. Entonces, los temas que trata la película me parecen... ...bastante interesantes. Es similar a lo que estamos hablando con Narciso Negro, ¿no? Son temas... que coño? O sea, son controversiales para esa época... ...en Italia, en ese contexto... ...en medio de la peste. Está la peste brotando en, en el país.
1: hay varias imágenes que recuerdan a...
0: Septimuncellos. El séptimo sello. La canción que cantan cuando van los penitentes... Mm. ...es exactamente la misma canción del séptimo sello. Entonces... Todo eso está ya el planteamiento de por sí está muy interesante, pero desde el principio para mí un tema de, de tono que pero es que me desencajó completamente la película porque cómo lo es que ni siquiera sé cómo explicarlo. Es que a, mí,
1: a mí me sucedió lo mismo exactamente con eso, el tono, porque claro, es parte de lo que no me encantó tampoco de él que se percibe mucho y claro, cuando siendo una bar joven es como esperarse cierta Cocosidad uh -huh. en, cuando, en cuanto A la forma en la que él muestra las cosas Claro, porque
0: él puede hablar de algo muy dramático Muy violento, muy perturbador Pero nunca lo va a hablar de una manera demasiado seria
1: Yo creo que en, esta, en la naturaleza De estas dos películas, o sea, él Y más específicamente ahorita hablando De Benedetta, fue algo que a mí me No sé, me, no solo que me agarró Es prevenido, porque uno puede lidiar con esa Sorpresa, sino porque Al final a mí las piezas nunca me terminaron de encajar Es como estar armando un ronque de cabezas Teniendo piezas de otro Ahí metido Pues a mí
0: con este lo que me pasó no fue eso Sino que me pareció que el estilo De la aproximación como artística El estilo de realización, el tono de la película Se me hizo muy aburrido Se me hizo como convencional Como el estilo de la fotografía, el estilo de las actuaciones A ver, estamos hablando de que la dirección de arte Y los vestuarios y todo Es impecable, brutal Que incluso Eve mencionó disfrazarse de Benedetta Porque en un, hay un punto de la película Donde ya tienes unos... Primero el, el, el hábito que tiene es muy cool y en un punto tiene los estigmas, ¿no? Las marcas de Jesucristo así en la frente y en los manos. las manos. Sería un disfraz de Halloween bastante macabro. Entonces, eso está cool, pero, pero no sé, a mí la, como eso, como el estilo de los planos, el estilo de la foto, como la música, como la atmósfera de la peli, a mí no me, me pareció como barata, no sé, como anticuada, no me gustó. Entonces me pareció que se sentía todo eso un poco anticuado para un tema, que, que, que podía ser muy moderno, muy interesante, muy aproximado de una manera como más, más Más creativa, no sé. Yo
1: creo que eso le quita hasta cierta importancia incluso a, sí, a la historia. Eso, le quita
0: importancia porque entendemos lo de que él no. Él, y no es que no dice las cosas de manera seria, sino que los personajes en sus películas actúan de una manera como con que normalizan ciertas cosas que para nosotros no son tan normales. Entonces hace que uno como que. que eso no está mal. Pero. Otro problema para mí fue la protagonista. A mí la protagonista no me convenció me mucho. Ultra no me...
1: Hugo Sin Sal, Sí, a mí momento. no me
0: gustó y me pareció como muy artificial como ella, como la presentaban, como físicamente, todo. Yo entiendo que tiene que ser hermosa, no sé qué, Veneta, como supongo que como un objeto es, no sé. Pero a mí el, la protagonista no me encantó y, a, y aquí sale la diosa. Saló Rampling, sale aquí. Es uno de los papeles más largos que he visto de ella en mucho tiempo. Y solo eso me gustó ver a Charlotte Ramplin aquí con un papel importante al final de una película porque claro, ya.
1: No, y la idea, la idea de muchos personajes en esta película son muy buenas. Incluso la, la otra chica, la coprotagonista, a mí me parece que lo hizo muy bien y su personaje tenía como mucho. Ese personaje apuntar.
0: me gustó mucho más, la reconoce. A ella. ¿Se acuerda que nosotros vimos Nimic? Corto de Yorgos Lantins. Ajá, ella sale ahí. A ver, no tiene casi créditos, tiene como eso, Benedetta y creo que otra peli por ahí. No, bueno,
1: pues ojalá y esto la Sí, pero es muy buena. Ella, ella lo hizo súper bien. Ella,
0: ella me fue lo que más me gustó en cuanto a personajes y a, a actrices en la película fue ella. Y Charlotte Rampling no puede hacerlo mal, pero es un tiro al piso, es un tiro al piso y ella no sé, me encanta. Pero pero a ver, el, la fuerza, el, como todo el impulso de la película va a favor del personaje de Benedetta, que la actriz se llama Virgin Efira. Y así a mí no me convenció, no sé, no, no sé necesariamente si es un tema de la actriz, aunque sí, no sé, como su aspecto en general, es que a mí no, no me... quizá también qué
1: tanto lo, se le exigiría al personaje, pues, por lo que tenía que dar?
0: Que haya sí, debate. Este, y a ver, tiene como una propia película Paul Verhoeven, y teniendo en cuenta la sinopsis que, que leímos... Tiene su buena dosis de, de contenido, así como sexual, erótico e incluso sí. violencia, más de la que creí. Sí. O sea, hay una decapitación bastante gráfica no, en la película. Y creo que eh, tenía rato. No, bueno, una decapitación. Hay una parte donde apuñalan a un tipo así en el piso horrible. Y tenía
1: rato sin sentir esta. A veces me da una sensación como que se me entumece el cuello y hasta la parte de atrás de la cabeza cuando veo algo así que me impacta mucho. Y creo que también es por lo inesperado pero cuando a esta chica hay una escena de tortura uf, o sea, esa parte que ni siquiera ruda. ni siquiera es que es explícita como las otras que usted mencionó pero fue la que a mí hizo, no claro uf, esa escena es, es, es muy es,
0: es muy fuerte muy ruda este solo por lo que uno sabe que le está pasando y, y la actuación de ella porque uno no ve en sí lo que le están haciendo pero uno o sea uno está en la escena pero le muestran la cara y el preámbulo
1: porque eh, claro Presentan la situación en una la, de una forma la, Pero la
0: actuación de ella, de, de que usted sabe, ve, usted ve cada paso de lo que le está pasando a ella. Hace o sea, como el. ¡Ah! 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 Y grita y así desgarra el grito desgarrador y después se escucha desde afuera y. ¡Uy, man! Esa parte es ruda. Bro.
1: O sea, esa escena está muy bien construida. Como luego eso, pasamos a, a ver a Veneta que está lejos, el Charro Rampling que está más lejos todavía y siguen oyéndose los
0: gritos. Sí, sí, sí. Y también, ¿sabe que también Ahora que lo pienso. Nosotros tirándole aquí tierra a la, a la actriz, la veneta Pero creo que en sí, el personaje, a mí, eso fue lo que me pasó a mí. Yo, a mí me cayó Veneta mal desde muy temprano. A mí también. Y, y a medida que avanza la película, me cae peor y peor y peor. Y yo lo que quería era que jodieran a veneta O sea, yo no quería que, que las cosas salieran bien para ella. Es un
1: poco, y creo que lo hablamos cuando, después de verla y tal, que a mí me recordó un poco a Sidemout. Por la naturaleza del personaje a de... los dos nos recordó a Sain sí... Y, y no es que uno empatice mucho con el personaje de Mao tampoco ¿No?
0: o con titán al principio que Exacto, estamos hablando es? de eso o sea no necesariamente con, con angst imagínese... Uh -huh. pero pero uno hay como una intriga y una cosa que usted quiere saber que es el poder que causan esas películas de que usted se pone del lado de un asesino
1: yo creo que es que en Benedetta se, se revela como gran parte de la información muy pronto y no la, aliment no la alimentan a uno Como,
0: es verdad. como eso, eso a poco. Es muy cierto la, Mira, puede ser una, un comentario Similar al de Black Narcissus Pero la película puede haber sido más misteriosa Porque sí uno desde el principio como que uno sabe Que Benedetta Que es, o sea, Ajá. qué es lo que está haciendo En cambio si lo dejaran más Como en Saint Maud Claro, Saint Maud también es que tema es, Nosotros hablando de un estilo muy convencional y aburrido y tal Y Saint Maud rompe con todo eso uf, me es brutal, o sea, solo el estilo, como la construcción de la, de la atmósfera, la parte audiovisual de San Mado a mí me, me, uf, me pega así contra la hacienda, es increíble. Yo no yo, momento de hablar bien de esa asimado, pero yo no puedo esperar para ver la próxima película de esa mujer. De verdad. Bueno. Y ahorita
1: hablando un poco, yo recuerdo haber leído una reseña de Titán, hablando de Titán, que decía que hacía quedar a las lesb mujeres lesbianas de Barhoven como un cuento para niños. <risa> tal entonces, cual. Entonces yo, yo no sé si incluso afectaría el hecho de ver Titán primero y ese impacto... tiene razón.
0: Porque, porque yo he escuchado, ¿no? Que, que vuelve a romper con todo, que ver joven, que perturbador, que tal. Y obviamente tiene como ciertas cosas a nivel sexual y tal, pero a estas alturas, en el... No, no hablo en general, ¿no? Pero en el cine yo ya he visto cosas peores, más rudas. Solo este año, Titán es muchísimo más ruda, más transgresora... Mejor película, pero a leguas, desde mi punto de vista. Me en todo sentido, más original, más interesante, todo. Entonces, lástima un poco que queríamos hablar de este director y que su última película no fuese así una que nos haya encantado. Pero igual creo que es digna película de su filmografía. Y sí. bueno,
1: y sin saber, de repente, porque ya sabemos, la polvar Joven no es muy joven que se diga. Eso. Y aparte que esta película se rodó en el 2018 y va a salir en el 2019 y bueno por cuestiones de que él le afectó mucho el cansancio del rodaje y bueno un año después la pandemia y tal, la película se retrasó un montón pero exacto no, esperamos volver a ver otra cosa de él pero por pues, dice, lástima que esta que está ahorita aquí que sabemos que ya salió y que él está ahí presentándola fuera como que no nos gustara tanto al final. Sí, a ver, que sí, algo sí. bueno, a mucha gente le gustó.
0: Sí, sí, exacto. Es cuestión nuestra, pero sé que hay muchas personas a las que le puede gustar. Pero, a ver, eh, sí, yo no tengo quizás mucho más que decir de la película. Bueno, Esas son las cosas que me gustaron, las que no me gustaron. Este, al fin, es que si sigo hablando es como más cosas que no me gustan.
1: fui más hablando de Verhoeven, que
0: es un director muy
1: peculiar, con unos periodos bastante marcados. Y lo que yo le comentaba, a ver, uno ve El Cuarto Hombre y jamás creería que fue el mismo que dirigió algo como Starship Trooper o Robocop y que el mismo que dirigió algo como Benedetta o él, que al final, si uno ve películas como El Cuarto Hombre puede entender un poco más a un director que dirige como algo como él o Benedetta, pero tiene un lapso intermedio que es que se... O sea, claro. desató y desmoronó todo lo que tenía alrededor.
0: Y aquí no hablamos de una de mis favoritas de él. De hecho, mi favorita de su periodo estadounidense fue Instintos Básicos. Uh -huh. Que quería que usted la viese, lástima que no pudo, que es su Neonoir. Usted me... la, la
1: habló en un episodio del podcast. Yo ¿sabes? le hablé
0: en un episodio del podcast y creo que el clip ya está en YouTube uh -huh. de sí. Instintos Básicos. Pero esa peli a mí me, me gusta muchísimo. También conozco personas que la odian, pero a mí me encanta. Así como Thriller, Neonoir de los 90, está perfecta. Y él tiene una película sobre la, su experiencia en la Segunda Guerra... ...también inspirada en un libro... Que, ...que es del 2006, si no me equivoco... ...que no la he visto y estoy seguro que va a ser diferente a todas estas... ...porque es como más... ...una película de época sobre la guerra, los nazis y tal... ...me llamaría la atención ver qué hace él con... ...con ese género, que de hecho creo que él... ...es su segunda película sobre ese tema... ...porque él después de... ...Delicias Turcas, la que hablé primero... ...también hizo una peli que se ambientaba un poco en la Segunda Guerra Mundial... ...entonces sí... Aquí ya, solo con lo que hablamos, eh, mostramos como lo, lo distinto y lo marcado que son ciertos periodos de la carrera de él, y aún nos faltan por ver muchas películas que probablemente son completamente distintas, o proponen otras cosas que nosotros no tenemos ni idea con, re con respecto a él como autor.
1: Ah, claro, que tiene, que Como 15 películas, una sí, cosa
0: así. Sí, tiene, tiene unas cuantas. Dos.
1: 17 películas, que después tiene series, telefilms y cortometrajes. Pero largometrajes, 17.
0: Ay, otra película, el que yo vi en la infancia. Mira las películas de él, que menos mal que abría el IMDb. A mí me marcó Robocop, obviamente. Yo, yo, soy, yo nací en el 91, Robocop. En esa época todavía estaba caliente y pues las secuelas y todo, la vi en televisión y era una locura, Robocop. Total Recall salió en el 90. También la vi un montón de veces, siempre la pasaban por televisión. Era la típica película de cine millonario de uh -huh. los canales venezolanos. Eh, me, me gustaba mucho, súper violenta, basada Fue la primera vez que vi Que supe del nombre de Philip K. Dick. Fue por Total Record Starship Trooper, pues bueno, ya lo dije Pero esta otra película ya fue un poquito más grande En mi adolescencia vi Hollow Man Que fue el hombre invisible, fue la primera Película del O sea, para mí cuando yo, alguien hablaba del hombre invisible y el retrato de Dorian Gray y, No, el retrato de Dorian Gray es No, eso no es el hombre invisible, eso no. es el hombre inmortal que se ve en el espejo y con el espejo después, si él ve el reflejo, se envejece todo lo que no ha envejecido. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Capaz yo estoy <ríe> súper equivocado, pero... El punto es que mi referencia al Hombre Invisible era el de la película esta de joven que es con Kevin Bacon. Y para mí Kevin Bacon mucho tiempo fue el, hombre, el tipo del Hombre Invisible. Y es una película de terror que tuvimos en DVD y también la vimos un montón de veces, a pesar de que no nos encantaba, pero tenía escenas que nos parecían buenas, interesantes, como violentas y tal, obviamente pero nada estoy revisando la imagen y ni me acordaba que Sara de Valhoven pero otra película de él que me marcó mucho y que es súper diferente una película cutre Ahí de thriller hollywoodense así medio tal entonces sí es un tipo que bueno eh, lo amen o lo odien es un tipo que de, se ha diversificado mucho en su carrera y ha así, y ha hecho lo que le da la gana como le da la gana
1: lo que quiso sí y nadie lo puede decir lo
0: contrario sí 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 bueno eso fue Benedetta del 2021 dirigida por Paul Verhoeven eh, hasta hace poco estaba en cines pero creo que ya pronto se puede ver si no me equivoco en movie y bueno, distintas plataformas y nada, eh, muchas gracias por acompañarnos les recordamos que nos pueden seguir en Letterboxd, Cristian Márquez Jesús Baclini que tenemos el Buy Me A Coffee está ahí como activo, estamos cada vez con más cosas, ya tenemos algunos eh,
1: unas personas que están aprovechando algunas personas contenido.
0: que están aprovechando ese contenido y les recordamos a esas personas que pueden sugerir, ya que nos están brindando un cafecito al mes pueden sugerir una película a la que quieren que hablamos, al mes entonces, nada, para que aprovechen eso, y también que bueno, eso seguro lo han visto, los que nos siguen en redes, los tiktoks que han tenido muy buena recepción y me parece que están quedando súper bien y nada, que bueno, si tienen
1: sugerencias de contenido que quisieran ver nosotros estamos súper, súper abiertos para cualquiera de las plataformas, para instagram, para tiktok para youtube, solo es cuestión de que nos lo digan y Puede yes. ser que lo pongamos en la lista de, de ideas.
0: Exacto. Gracias por escucharnos y nos vemos sí. la próxima.